0: 我是 Little Fish， 我在
1: 北京。大家好，我是满满，我在上海。
2: 大家好，我是乔娜，我在台南。当然，我们今天继续要读《第二性》的，今天会讨论到第一部的第一章、第二章、第三章，就是从生物学、精神分析学和历史唯物论的观点来看女性的这个地位到底是发生了什么事。变成了现在这样。我我看了一个是是东西门还是
1: 看理想，我不记得。就是他就讲了说，你你能认为不男不女其实是一个很好的一种状态，是一种完全脱离了性别束缚的一种很自由的状态。嗯，对，就是、我觉得这个是是我可能对于、嗯、对可能对就是这个生物学这一章我感觉可能最有体体会的，因为。我记得就是，我不知道你们有没有这样的体体验啊，就是包括我自己的观察，就是小的时候或者说是十几岁，其实有的时候女孩就身上可能她那个激素不平衡嘛，就男女性，就激素发展不平衡的时候，是会有一些很奇怪的一些嗯现象的。比如说我我是记得我小小学的时候吧，我会觉得就体毛很多，我就那个时候。就是，尤其是会觉得好像嘴唇上面的就好像有胡子一样。啊，我不知道是有
2: 有有、哦、我有啊，就是真的
1: ，嗯，你那你后来你有意思到，就好像后来有变少吗？好像后面就会有，就,就没有像以前的那样明显吧。嗯，对，好像小的时候就有的时候会特别明显，还是不知道为什么。嗯、所以啊、呃，我记得小时候就是就会特别的各种、呃、奇奇怪怪的想法，就是因为小时候也会听到各种各样故事嘛，什么有些。有些孩子生下生下来不是是那种双性的嘛、嗯嗯嗯，对吧？有有两种性征的有些孩子，对吧？然后还有还有就是长到青春期才发现哦，原来他其实是一个男孩啊、呃，之前以为是女孩，或者是之前以为是男孩，后来发现是个女孩，就是这种就是发生了一些变化的一些故事嘛。然后当时我我还记得，我因为我到现在我还记得小时候那种担忧，就觉得我到底是怎么回事？<笑>包括像今天很多的家长。啊，就是说，呃，包括我老公他也是其中之一，他可能他都会很担心，就是比如说孩子，这个因为男孩嘛，对吧？我们是男孩，会不会长大会不会同性恋？<笑>就虽然说他本人并不反对， uh -huh. 你明白的， mm -hmm. 就是这种心态嘛， mm -hmm. 就是说，他不会反对，但是但是他好像总觉得自己的孩子如果是同性恋的话，好像还是有点不太能够接受， mm -hmm. 不知道怎么去嗯嗯 process、mm -hmm. 这个事情，对，然后就是。我就觉得，其实呃，今天的话，我们谈到性别的这些东西，还是会有非常非常多的，呃，文化的层面去限制限制着我们的。就我们去很难去接受，就是说一个人他没有一个很明确的一个性别，就包括说今天的一个跨性别的那些群体。嗯。我们很多人不能接受的原因，就是说你当你没有办法给他归类的时候、嗯，你会觉得你不知道怎么去对待他，对吧？你不知道应该怎么样去看他，然后。就会产生这样的一种心态，一种恐惧也好，或者是一种呃感到恶心或者是厌恶。然后，但是读完这一章的话，我就会有一个非常强烈的一个感受，就是真的我们应该把性别从一个好像一个定义人的本质的一个属性呃把它拿开。就是它真的为什么你要用性别来作为一个人的一种本质的属性之一呢？其实它。可以不作为这个本质的属性，嗯，比如说他的很多的他的个性、他的他的愿望、他的才华、他的理想、他的情感、他的道德，就这些东西其实都跟性别没有关系，嗯、对吧对？就是性跟唯一跟对对唯一跟性别有关系的，就是生育
2: ，嗯、我觉得、嗯，对，是不是？你说连连
1: 连这个 sex， 它都是跟性别没有关系的，嗯、对不对？就是你。你要你你你要 enjoy 这个 sex 的话，你是可以，你不需要，就你什么是什么样子的一种性别特征，你都可以 enjoy， 所以这个是没有任何关系，就只有对于繁衍后代有有有关系，对，所以如果是这样来讲的话，那么我觉得真的从作为文明社会里边的人，为什么要用性别去定义，对吧？作为
0: 一种人的本质定义，这确实是没必要的。嗯，我觉得有一句话比较形而上的一句话啊，我觉得也是挺感触的。就是说，他说，正如梅洛庞蒂非常正确的指出，人不是一种自然物种，而是一种历史观点。嗯嗯、对，它
2: 是处于变化之中的。对他讲这个，其实是为了要引出说，我仅仅用生物学的观点是没有办法判断，就是哪一个性别是起决定性作用的，就是没有办法去解释。
1: 对对对对对呃，是他他这张的最最主要的就是，其实就是想说，就是刚才我们讨论的嘛，嗯、就是女性，呃从生物学上就是被这个物种所所奴役嘛奴役，所以导致了这个女性的这样的一个特别的一个地位。嗯，然后后面就是再从另外两种精神分析和这个历史唯物主义的两两个角度，嗯嗯、呃，去分分析、嗯，对吧？就是呃，就其实是分析。呃，其实是针对两种比较典型的对于女性地位的一个，呃，一一种观点，然后来进
0: 行一个批判。嗯嗯，但其实我不太同意你这种说法。我觉得他要表达的并不是说女性就是因因为天生被物种所奴役。其实我觉得他整个讨论他是想要，嗯，说就是说这个人的性别啊，它不是那个天生决定的。就是尽管在在身体上、嗯，呃，女性受到了这么多，呃，生物学上的限制，但这个并不构成她就是就是另一种性别的存在。就是说，在
2: 生物学上，他认为女性是被物种所奴役的，但是波伏娃、啊、自己本身她不认为，女性被物种所奴役决定了。它是处于一个被支配的这个地位的一个重要的因素。对，就并不是说是那个、嗯、这种
0: 这种就是女性对于这个女性的性别这种这种定义这种存在，并不是说呃由、嗯、生物学就能够简单的说清楚，因为你生物构造上不同，所以嗯你就是另外一种性别，嗯、男男人就是那个。呃，就是一个主体嘛，女女人就是一个他者嘛，其实不是这样子的、嗯。尽管你们在生物上的构造是不一样的，这并不能成为你们两个是两分成两个不同的一个部分。那他是怎么论证这一点的呢
2: ？他后来就有讲说嘛，女人的身体是影响她在这个世界处境的一个基本而且重要的元素，但是身体本身不足以界定女人。对，因为我觉得还有一个，他说如果身体不是一件东西，它就是一种一
0: 个处境。我我认为就是说，作为一个人，啊，呃，如果你你生下来你的你是个女性的话，这个身体对于你来讲，并不就就来决定了你的这个呃你是他者还是主体，它只是一个处境。你怎么用去去用这个处境？就像比如说你生下来，你生生生在一个富裕之家和一个贫穷之家。这这并不是说贫穷和富裕就对你已经进行了定性，而只是你一个一个你的一个处境，你怎么样去利用这个处境。觉得。
1: 但是我觉得，如果从这个生物学这个角度来说的话，呃，我能我最大一个体会就是这
0: 个处境它没有给出任何的解决方案，因为它没有办法的嘛。其实就像你出生在一个贫穷或者是一个富裕的家庭，你改变不了你出生。你的出生你改变不了，嗯、但是你你不能说你就贫穷还是富裕就是你的宿命了，你只能说利用这个处境，然后你自己再去做什么样的这个超越。嗯、就是说你身为一个女性，嗯，这这是你出生你改变不了，但是他并不是说你就不能够去做超越了嘛？你你怎么去、嗯？接下来就是你怎么去利用这个处境？其实就是你你你是利用了一个男性的身体也好，还是你利用一个女性的身体也好？这个你都是能够做出超越的嘛？三章的话，主要就是说
1: 是对于三种常见的观点的一个批判吧，应该是这对对，是吧
0: ？对，我就是就说有的
1: 人可能认为从生物学上，从生物学上就决定了女性就是必须是他者啊、嗯。有的人是说从精神分析的角度、嗯，然后还有从历史唯物主义的角度，嗯，所以波伏娃、啊、就是从这三个方面进行批判，哦，对。对那就精神分析学的这张，
0: 这这个你们你们谁来科普一下？我实在是读的
2: 满满，先讲弗洛伊德好了
1: 。弗洛伊德的这些呃精神分析，就从临临床操作上已经完全被这个行业就是所抛弃的。就是说弗洛伊德他、嗯、他这个人物肯定是对于心理学呃非常重要的一个重要、嗯、啊，他不仅是对于呃心理学，而且对于整个哲学对吧？这个的发展都是很有。嗯嗯呃，影响的一个人物，但是就是他具体的、嗯、他提出的这些概念，啊、呃嗯，什么像举一些大家其实都非常耳熟能详的一些例子，啊、呃，什么这个恋母情节啊，恋恋父情节啊、嗯嗯，然后这个口唇期啊，肛门期啊，嗯嗯，其实口唇期和肛门期到现在我看好像有一些，嗯，心理学的教材还是会有讲，也只是就是说作为一个了解嘛，你要知道弗洛伊德有提出这样的一个观念，但是。并没有，大家并没有把这个东西当作是一个，就是实际上是就是怎么说，就是真理一样的东西去去看待它的，并并没有这样，只是说这样一个理论是弗洛伊德提出来的
2: 。很多育儿的人在讲这个东西的时候，完全就是把它当做一个一个好像知识的范本在讲这个东西
1: 啊。对，我是感觉一知半解的，是不是会有很多人就是会去引用，因为。如果说是完全没有了解的话、嗯，大家印象中弗洛伊德就是一个大师啊，就好像，就好像爱因斯坦，就好像他说的东西都是对的，嗯、对,<笑>对，就是大家都会有这样一种印象吧。但但其实真的不是这样子的呀，就是他的那些很多的概念。啊，包括他最核心的一个概念就是，呃，人的一切的动机就是底层的就是那个利比多嘛利利比多就是就是性欲嘛，他他的一个对，所有的呃理论就建立在这样的一个核心的原则上面的。嗯嗯嗯、其实就这一点就就只是一个假说嘛，嗯、就是它是没有他他可以做做一种哲学，对，他可以做一种哲学，但是它不是一个科学，他没有办法去。嗯去证证伪的，他是没有办法去证伪的、嗯，也没有办法去证明、证实嘛。而且精神分析也是经历了很多的变化的，了，就是说，呃，有一代一代不同的传承和不同的这个，嗯，变化。就是说，真正的是，他完全按照弗洛伊德那套来的、呃，应该说是没有了。就是就临床上面应该没有人这么去做，但是就他的很多的思想还是会影响到、嗯、呃后续的一些一些。呃，里面的是这样
2: 。在看这一章的时候，我觉得佛伊德有一个观，有一个观点，真的是震惊了我。他说，那个小孩子啊，在五岁的时候嘛，就是我们身为女生，就是在五岁的时候，你就会发现男女生的身体发展是完全不一样，就是身体结构是完全不一样的。然后，因为对对对，就那个是
1: 最 BS 的，就是、这个、对，就
2: 是当你发现你没有。那个男性的阴茎这个器官的时候，你就会有一种阉割被阉割的感觉。然后我
0: 就在想说，我去最羡慕了那个男对对对男生是吧、啊就是？我就是个简直了、啊。对他他又不，哦、对我觉得很奇
1: 怪。在
0: 对啊，我我觉得很奇怪，他这种结论是怎么来？他是去采访了那个五岁的孩子，<笑>你你们是有这种感觉吗？而且你看，首先他没有作为女性经历过五岁阶段的时候的心理感受，他也不会说去采访五岁的小女孩有这种感受吧？他他是怎么来的这种结论？
2: 就是扯淡呢、啊！对啊，<笑>是以一个对对对，完全是以男人的那个角度对来定义女性，哦，真的真的是太震惊了，天哪！就就就好像古希腊的
1: 那个一些哲学家说<咳>啊，世界的起源是火，或者世界的起源是水，<咳>那他怎么说都可以，他先就定义了这个。<咳>嗯、那对于佛洛伊德来说，其实他就是说，就世界的起源就是性，哦、性对对对对对对，然后就所有的东西都。都分分析得到他背后的那个出于性的这样某一种、嗯、呃一种欲望某某一种原因、嗯，所以他就会最后就变成变成这个样子。然后他就是完全又是以男性的整个的这个成长的过程作为的模板嘛，嗯、所以那对于女性来说，她就是她的一切的欲望就是她想成为男性，然后发现他不是男性对对对,对，然后他<笑>他的一切心理就是从这个角度去发展出来的，对，嗯、是不是？ B.S 是什么？<笑>对，现在读弗洛伊德的话，就肯定是要批判的去看待的，就是这些东西简直就是
2: 狗屎。我觉得我觉得对，<笑>我觉得作为一个女性，读到他这种观点，实在是哦，情何以堪？<笑>对啊，他里面那个波夫娃、啊、在驳斥他们的时候，他就有提到说，他们总是以男人来定义女人，然后每当一个女人的行为像一个人的时候，他们就会说他像一个男人。<笑><笑>对对对，对，就是这样。
1: 对,对啊对，所以他到底还是还是延续的，就是亚亚里士多德那个时候开始的，对不对,对？就是说认为女性是不完整的男性嘛，对对对所以他背后还是这样的一脉相承的这样的一种哲学观点、嗯，就是他
0: 设想嘛，女人感到自己是一个残废的男人。<笑>对
2: 呀、啊，按照精神分析学的观点，他就是说女性只有两两个选择。一个选择就是要么坚持自主性，就变成了男性，就是变得很男性化；不然就是只能顺服于男性，然后在其中得到快乐和满。他们为女性设想的，所以这不就
1: 是前前几年不是有些那个女德班吗？啊，就是这样说的呀。你顺服了，你就幸福了。对，你要不顺服，<笑>你你就在那儿。硬扛嘛，对吧？你就斗斗争嘛，你、啊、要斗不过，你还不如顺。对嘛，这就是奴隶的关，就是、搞这些的呀。
0: 对啊，你这个就是
1: 奴隶、啊。对呀、啊，对呀、啊。但是他
0: 说的这个确实是就，就就比如说一百年前，女的好像就是这这两条路嘛。你要不你就把自己变得那个男性化，是吧？你甚至就是身披战甲去打仗，干这种男他们认为男子特质的这种事情。你要不你就、嗯。在家练女德呗，因为你没有其他就业的空间嘛。像唐朝那样可以做女官的话，我不知道那是一个怎么样的体验，是不是一个社会出现了那个女性地位的提升？其实它就是有，比如说某段时期某个女性当了一把手，但不会改变女性的地位。对对
1: 对对对就是当女性成为了呃领导以后。他就自动的成为了这个男权社会的一部分。对，所以就说他的第一种嘛，嗯、就是、就是就是、就第一种，他成了一个男性。对对对，他就根本没有想要去说去重新挑战这个体系。对，就
0: 是说像唐唐朝那样，部分女性当了女女官是吧？那、嗯、那也就是说这部分女性成了那个社会的、嗯、对于男性的男性定义。对对对，对他被没因为他们当了女官。而整个社会的女性的地位发生了和男性同样的一个水平，女性不再成为他者，嗯、是吧？
2: 就是其实波伏娃、啊、在她这一章里面，她有认同他们的一个观点，就是关于非真实自我。呃，在精神分析学里面，她她会认为说主体会认会因为拥有自由而焦虑，致使主体在外物之中探求自身，而她觉得这是一种逃避，这种逃避是从。人类断奶的时候，就产生的一种很基本的一种逃避的倾向，所以人会产生对图腾啊，然后对性啊，对自我，对民生，然后或者是工作啊、产业这一种东西，就是会去追求，会去探求，就是他会把它通过通过一种手段去探求，就是想要反过来去定义自身。我觉得这个其实跟我们现在很像啊，就是。就是你去追求 LV 啊，就是追求一些标签在自己的身上，然后通过这些标签反过来定义你自己是一个什么样的人。的这种，我觉得这个就其实真的很像。然后他们是把它定义为非真实自我，这就是就是说是对人产生诱惑的一个开始。强大说的这种更多就是一种
1: 一种一种心理嘛，就是一种。按照弗洛伊德，反正一切都是从性出发嘛，就是这种欲望得不到满足，没有嗯，不能从母母亲，不能从母亲身上得到得到满足，然后就是从外界去从物欲上面去满足嘛
2: 。好吧，进入历史唯物论
1: 。就这个的话，我我觉得他就是有提出一个比较，我觉得也是非常有意思嘛，就是对比弗洛伊德和恩格斯，他应该主要讲的是恩格斯对吧？嗯，对。他就讲了说，就就好像。啊，弗洛伊德他一切都以性作为一个出发点一样，那么恩格斯呢，一切都是以经济、嗯、经济、呃、对对对经济基础对、嗯、作,作为这样的一个出发点，然后他就认为这样的两种方式其实都是不足以能够很好的去解
0: 释、嗯、女性
1: 地位这个问题。嗯,嗯对
0: 对对这这两章的主要思想应该是这个，但我觉得我读这两章的体验还是很有意思的，就是我们从小受的是那个呃唯物主义观点的对对对教育嘛。嗯所以说，当他刚开始描述恩格斯的观点的时候啊，嗯、你就会很感觉<笑>很认<表>同，<笑><笑>对,对,对,<笑>对，就不像他在描述弗洛伊德观点的时候，你就会觉得，对，就会觉得、哎啊、这说的是什么呀？哎、这鬼鬼扯嘛！<笑>但是我就在想是，是是吧？我们从小受不同教育的人。嗯，我不知道西方或者是其他不，嗯，不是受唯物主义观点教育的人是什么个想法，是不是看看到弗洛伊德的描述也很有认同感？但是最终他是对这种<笑>这两种观点都是进行了批判，而且其实后来也是比较认可他这种认为恩格斯只是把单纯的经济看成用经济这个原因来解释是、嗯，是是。呃，有点欠缺的欠缺，但是在他指出这个欠缺性之前，嗯、我还真觉得哥斯的观点非常对对对，我感觉很认可的感觉。对,对,对,对啊对，对
1: 啊，所以我我这一张听了听了好多遍，就是因为第一遍听完以后，你们说哎他是反对的，我说啊有吗？我一直以为他就是不停的在 quote， <笑>然后然后就不停的在分析说啊这个就是造成女性地位的原因呢，这个到后面我又再听一遍。呃，才发现哦，原来好像真不是，但但确实是，就这些太根深蒂固了，对吗？所以他是怎么样来来批判的？我觉得我们可以好好聊一聊他的一些比较强有
0: 力的逻辑。其实我我还想说，就是说，其实包括这种体验啊，不仅是看这本书，包括我们在看，特别是今年这个国际形势的变化、风云变化，我们的那种观点上的区别啊，就是。你你就会觉得真的，你才知道这个以前说什么意识形态。我以前一直以前一直觉得意识形态，我不知道这很难说清楚这个什么。但是我就觉得，至少我们受的这种教育观点，比如说我们受唯物主义教育出来的和受宗教教育出来人的看待同一个事情，真的是千差万别，而且很难调和。对我们觉得很显而易见的事情，他们怎么会觉得？不是那样子，其实确实是这样
1: 。嗯，经经济经济决定决定论也是有它的一个局限性的嘛
0: 。所以说，我读完这这一章之后，对我，但是我我可能是是绝对是从小的一个唯物主义教育的观点支持者，<笑>是无神论者嘛。但是看完这一章之后，真的就是我也在思考，就是我们是不是也是被这种一元论。所所教育洗脑的比较多，欸、要要不是别人老老觉得我们是被洗过脑的，以前还觉得自己没有被洗过脑
2: ，是吗？<笑><笑>对，我们很客
0: 观啊，然后我们很理性啊对啊，我们,我們很唯物、啊，<笑>对。
1: <笑>
2: 但是其实唯物这个本身就是一种带有那个思考不充分的比较偏，嗯，比较。也是都有偏颇、嗯，哎，真的是，真的是。那我们就再
1: 好好聊一下他的这个一些观点呗，就是他是怎么样对于恩格斯的这个提出了批判的。
0: 他之前就写到，就是说恩格斯在恩格斯这块很显然就是说女女性和男性地位的转变出现在青铜时期嘛，女就是其实也不算是女权，就是母系,母系社会，母系社会进入了男权社会嘛，嗯、应该说从那个时候开始，女性就就进入了被压迫的时时代嘛。然、哦、后直到直到恩格斯他们这块提出来，就是说，嗯、就是在击败野兽的时代，嗯、女性的体力弱，肯定就构成了明显的劣势，因为他工具的要求高于了女性所拥有的力量嘛。但是如果就是技术消除了男性体力上的不平等，嗯、就比如说我们现在敲个电脑、嗯，你根本不需要那个男性那么强的体力去敲，对对对是吧？所以说在这种情况下就、嗯，就就消除了这种生物学上的不平等。嗯，那那那这个时候的话，嗯，使用大量的现代机器，只要求一部分男性体力，而最低限度并不高于那个女性的能力的话，他就在劳动中变成与男人相等的嘛？呃，恩格斯在《家庭、私幼制和国家的起源》中描述女性的历史，就是这历史的本质上取决于技术史，不管从开始，呃，被压迫，还是到后来慢慢要被解放出来，这都是因为。技术原因所造成的，所以说这都是围绕着经济活动而形成的这种格局。但是呢，布福瓦肯定就是要去批判这种观点的，就是说不是只是这个围绕这个经济活动的原因嘛？嗯
2: 、他是说，因为人是向上提升，存在着超越性，就是怀他是怀有雄心的，他有了新的工具，便有了新的欲求。他在制作了青铜器物之后。蔡圃的耕作也再也不能满足他，满足他的内心的欲望。他想要开垦，于是就耕作了更大的田野。然而，这个意志并不是来自于青铜，他就从这个推论出说，女人的能力不足，不使不足以使她的地位大为低落。其根本的原因是在于男人有这一种欲求。
1: 也去超越他，把自己当当做是,是，是因为他就是是人霸
2: 权的那一种想法，就是想要去奴役的那一种想法，之后这种男性的内心里面才产生的这样子的概念、嗯对
0: 。然后后面他就会会讲，就是这个个人占有财物这个想法是怎么出现的？因为一开始都是公有制嘛、嗯嗯，是吧、嗯？他就说为了使这个想法出现。首先，必须在主体中有一种倾向，在彻底的特殊性中，将自己的存在确定为自主和分开的。但是，你从这个角度上来说
1: 的话，它也没有去，就有点鸡生蛋，蛋生鸡的感觉啊。就是你很难说是先有这个工具的出现，导致了这样一种思维的模式，还是说先有这种思维的模式，然后导致了工具的出现嘛？啊，对吧？嗯、所以恩格斯可能他比较唯物嘛、嗯，他就觉得肯定是因为工具的出现嘛。但是就是波伏娃的反，就是反驳，就是其实呃，工具出现本身不见得就一定会把女女性呃置于一个被奴役的地位对对。对，最重要的还是有男性产生的这样的一种超越、呃、物种越、性别霸权的，嗯、对,、啊、对性别霸权的这样的一种一种思思维方式嘛、嗯。所以就因为女性之前的一些。嗯，在体力上的弱势，然后就有由此他就作为男性就从心里面就直接就对女性就相当于是把他化成了二等公民了嘛，就直接延续了这样的一种对他的弱势的一种看法，然后就就就导致后面的一系列的事情。哎，那你说，那为啥女性就没有从中发现这个这个东西呢？就女性为啥就没有就？他也会接触工具的
2: 嘛，对吧？为啥女性就没有产生这种自我超越呢？哎、就是，因为他体力就是没有男性那么的大、啊嗯。比如说，你要制造青铜器的时候，其实你女性其实是很难去完成这样子的工作的，对不对？啊、哦，是说从那
1: 个时候，从青铜时代开始
2: ，然后男性就通过使用工具，然后对，完成了一种，就形成了这样的一种。嗯对，
1: 完成一种超越、嗯，然后那这个东西就一直延续到后面的社
2: 会了，嗯,嗯对，对吧？就是哪
1: 怕是工具已经发生了变化，让这种体力的区别已经不再是一种优势的时候，但是他的这种思维的模式，还,、嗯、还有一种以以及在文化中根深蒂固的东西，就一直延续下来了
0: 。他、嗯、就是，你看，我觉得你、嗯、人跟动物区别其实。就是能使用工具嘛，然后去改造自然。对，其实这点是动物没法实现的。嗯、呃，但是你你在青铜出现之前，只是一些简单粗糙的石器，你还不作为那么有有那么大的力量去改造自然。你最多就是说你用点石头是吧？去捕猎的时候稍微方便一点。但是你青铜的出现就会。青铜器的出现，就会发现，你看人的耕种效率就更更高了。以前你只能靠自然的那种，嗯、呃，比如说采集嘛，采。你看以前那个为什么女性地位高？嗯、因为主要是靠采集和狩猎，采集的话就是比较稳定的一种收入嘛。然后狩狩猎就可能你今天出去就回不来了就死掉了、嗯嗯，所以那个时候进入母系社会一般都是由女性来、嗯、来承担，因为她能够比较比较,比较稳定的生活嘛、嗯。但是你后来人进入农业社会之后开始种植嘛、嗯嗯，但如果你只是一种简单的那个石头类的工具的话，嗯、你可能就很难做出，比如说嗯。呃农业的持续的一种稳定的收,收入，就是比如靠天吃饭的那种，呃，感觉会更强烈。但是到了青铜时代之后，随着这种工具越来越强，你对自然的，呃，改造就越来越强。然后，嗯、对、嗯、这个时候，就男性的心里就产生了一种、嗯，呃，是主宰感的那种
2: 感觉嘛。对、嗯、对对。对对嗯
0: 对，你说他连自然都觉得可以主宰、嗯，那当然对女性肯定也觉得是可以主宰的了。对对对，我觉得这
1: 种确实，我觉得这种解释是比单纯以这个工具的出现，然后导致这个经济地位的区别，呃，来做的解释是要更加的，确实更有说服力一些。但是它也更加偏，就偏哲学一些，这东西你没法证明嘛，对吧？呀、啊，<笑>这东西就对呀、啊。这东西跟那个弗洛伊德的那个有点类似，<笑>我就说你出所有的你的行为都是出于那个性性欲的本能啊，<笑>那<笑>那,那你也
2: 没法解
1: 释，就说他自己是可以自圆其说的嗯，一套哲学的理论、嗯对
2: 对对。对，然后我觉得我我在这里面读到一句话，我觉得很很有想法。然后他说，真正的社会主义的理论伦理原则应该是，在寻求社会正义的。同时不会压制个人的自由，社会在要求个人承担义务的同时，不会削减他的个体性。其实，其实你看啊，就是说我我我觉得咱们
0: 看西方，嗯，咱们看社会主义，因为咱们是社会主义国家嘛。咱们觉得好像就是说还还自己还是能够保持一点个性或者什么的，其实我觉得那个社会主义可能在西方那个眼里是比比较符符号化的，就是对对对对就是那个人都是穿着那个统一的制服呀、啊，是吧？以前他们看待中国人也是这么样观点，就是
1: 啊、非,非他们非常非常非常非常恐惧嘛，嗯、就是那个、嗯、就所以这就是因为那个那个 Bernie Sanders 为为什么没有就是说他他其实呼声这么高，对吧？但是党内、嗯、民主党就就没有选择他、嗯，就是因为很多人就就是就直接骂他社会主义嘛，就只要你就是这个帽子给你扣上，这个在中国被扣上汉奸的帽子，哎、啊、嗯，对，所以被被扣上美美美国走国的帽子，你就不得翻身了，就是这样，嗯、对，所以这个非常非常一。你意识形
0: 态嘛，嗯，对，所以说可能在他们的那个固定思维里面，社会主义可能就是跟那种，呃，不尊重个人自由或者是没有个性是直接，嗯，直接那个相连的，相关的。嗯、对，就是看小马宝莉的时候，这动画片啊，嗯、那个这么低幼的动画片里面有、嗯、有有一期，其实我觉得是可以展现出他的那种意识形态的。他们都小马嘛，有一个小马，一个其中有个小马谷的一个村庄，说那儿的人都过得很开心，然后那个每天都脸上都挂着笑容啊，就觉得那是一个呃很好的一个地方。然后他们去了之后，他们会发现，就那那儿的人房子建的是一模一样的。然后他们每个小马不是都应该有一个自己的可爱标志嘛？比如说你是负责搞笑的，你可能是气球；你是非常有爱心的，你可能是个蝴蝶；你是喜欢设计的，你可能是一个 diamond。但是那个那个地方的所有的小马的可爱标志就是等号，然后你会一一到了那个村子里面就<笑>那不就是、就是、对啊，一一一九八四嘛，就是对啊，我我我就觉得它就是一个很强烈的一个隐喻嘛。就是，然后后来就讲，其实，在这些人虽然你那个都挂着笑脸，然后呢，私底下其实又跟他们说，他们并不是发自内心的那么幸福，然后想过这种整齐划一的生活。然后这最后这个故事的就是说，这帮小马为了去解救这些人，不再拥有同样的这个可爱标志。我觉得这个其实就是憨。从小孩子这种动画片就已经在灌输灌输这种意识形态了
1: ，这也是一种洗脑。对，这难道不是一种洗脑？对、啊、就好像就好像民，就好像那些就感觉说啊，来我们去打伊拉克，然后就把自由民主带给了那边的人民。对呀、啊，其实哪是这回事嘛 ？Critical thinking 很重要啊，在任何一个环境里面、嗯，都不要觉，你既不要觉得，就是说啊，就是大家好像看上去都很。很很幸福，然后这就一定一定是一个最好的一种制度。对对。制度，你也不要认为就是说人家对对对人家告诉你啊啊，就是这样就就不行，然后就要我们来我们的这个制度才是最好的。嗯。就就告诉你就信了，独立思考是很不容易的呀。洗脑无处不在
0: 。对啊，其实你像那种、嗯、不管伊拉克也好，还是中国也好，<笑>这种具有几千年文化，哎，反正就是历史比较悠久，有又,又有一定宗教的原因，又有。各种民族特性，它不像美国是个大熔炉嘛，是吧？这种是很复杂的。他的一个社会选择了一个政体，他到底是就是看中了这个政体的本身，还是说这个政体的这个这个、这个这个、这个领导人，在这种政体的包裹之下，采用了适合怎么去管理？他们很了解这些人的想法，是吧
1: ？是这个这个就是从川普上任以来，啊、呃，这种美国的民民族建建制派，其实他们已经慢慢的。就是在，怎么说呢，就是有点破产的感觉吧，理想破产的感觉、嗯。就因为以前，就包括我们小的时候，对吧？就其实不是我们小的时候，嗯、稍微大一点的时候，就是都还是会接受到很多这种关于西方民主的一些呃教育、一些影响的嘛、嗯，对吧？但是现在其实再大一点来反思的话，就根本不是我们当时理解的那种。嗯，呃，童话色彩的啊，灯塔，然后怎
0: 么样的？这个根本就不是那样子。回到书本上，我觉得这这有一段话还是嗯让我挺有感触，因为这这跟我们的处境是比较相似的。就是说他那个，嗯、因为咱们之前讲了，从青铜时代开始，怎么女性就处于那个不平等嘛？然后到后面就是说，嗯，嗯呃，平等只有两性在法律上。权力平等时才能重新建立、嗯，但这种解放要求全部女性返回到公共职业中，她这是必须是全全部女性啊。然后那个妇、嗯、妇女的解放，只有在妇女可以大量的社会规模的参加生产，而家务劳动只占他们极少的功夫的时候才有可能，而只有依靠现代大工业才能办得到。现在大工业不仅允许大量的妇女劳动，而且是真正要求这样的劳动的。对啊，所以说这就是我们是我们的状
1: 况。比较接，对啊，比较接近我们目前的一个状况嘛。对,对、啊，其实中国就是说相对来说哈，嗯、只能是相对，其实应该来说，女性的地位还是
2: 比跟日本
1: 、韩国相比还是要高一点。嗯。嗯
0: 对呀、啊嗯，所以所以这也是因为我们作为社会主义国家有这样子的，嗯、呃，马克思恩格斯理论在那儿放着嘛，理论基
2: 础。对对啊
0: 对，而且我觉得还在苏联，他也是因为需要女性之后，<笑>然后，嗯应该是吧、嗯？我觉得应该是，如果都是社会主义国家的话，他应该也是女性进行了从上而下的解放。所以说，中国也是在那个战后要经济建设的话、嗯，又基于这样的理论的话，才才进行了一下从从上而下的那个解放。所以说，他说这个、嗯、这样女性的、女人的命运和社会主义的命运，变紧密的结合在一起，结合在一起，
2: 对，<笑>对。
1: 对<笑>所以我们还在感谢党，<笑><笑>
2: 然后谢社会主义，对吧、oh ？然后读到这里说：“哇，好认同啊！”<笑>对，但是但是你知道波、啊，波伏娃她其实有有反对说，为什么无产阶级不能跟女女就是女女性这个地位跟无产阶级是完全不一样的
1: ？我们不像那个无产阶级对于资产阶级的这样的一个阶级斗争嘛，因为我们的就是他导演里面说的那个嘛，对吧？因为女性的利益通常不是跟其他的女性在一起的，而是跟她。相关的男
2: 性在一起，对对，他说女人一点革命的意愿都没有，然后呢，然后也不可能让女性这个性别不不存在，所以女性其实只是希望能够废除女性因为性别的差异而承受的某些后果。他就说这一点上，对,、啊、对女性跟无产阶级是完全不一样的，就是说在
0: 恩格斯的所有的论述中嘛，就是他就。嗯，提到了，就当社会主义在全世界实现的时候，就再也不分男人和女人，只就而只有彼此平等的劳动者、啊。因为他是怎么得出这个社会主义跟女人平等这个紧密相相连在一起呢？他是觉得在资本主义社会啊，就是老是家长制统治的抗拒力量。在大多数国家是要阻止这种平等具体实现的，只有这些抗拒被粉碎，平等才会实现的。哎、<笑>你看到这儿，基本上他就先把那个恩格斯的想法那个陈述了一下嘛，到下面不就开始进行批判了吗？就、嗯、咱们基本上就把恩格斯的观点也说的比较清楚。咱、嗯、们而且咱们也比较受这套这套理论教育下来的，嗯、对他的理解也不会存在像佛洛伊德那么不能理解，是吧？<笑>然后波伏娃他就说，这个他他对恩格斯是比较失望的，因为他最重要的问题被回避了。嗯、这个最重要的问题就是这个从群体制过渡到私有制、嗯，他没有，他却绝对没有向我们指出这个过渡是怎么形成的。嗯，恩格斯甚至承认，我们至今还不得而知。这个就是，然后就是我们之前讲的那个，刚一开始满满就提出来，他到底是要怎么去反反驳这个经济决定论这个观点嘛、嗯？就是说，其实，嗯，呃，因为一开始是群体论，群体嘛，后来就是成了私有制了嘛，就这个人占有财物这个欲望是怎么演变出来的，是吧、嗯？一开始大家都是群体的嘛，公公有财产嘛，他他是怎么那个就忽然就
2: 成了那个有占有财物？这种欲欲望了，对，嗯，然后他就是从存在主义的那种个体超越性去反驳他的
0: 。我,我看这这有一有一段写的挺好，他就说，只有在异化中才能把握自身。生存者在世界上外来的外来的，并使之成为自己的形象中寻找自己，就像图腾呀、嗯、神力呀，在他占据的领土中，部嗯,嗯部落遇到的是他异化的存在。当个体同群体分离开来时，嗯、他要求个人得到体现。首这个神力吧，首先就是在领导首领的身上，然后就开始在每个人身上得到个体化了。与此同时，人人都想将一块土地呀、啊、劳动工具、收获据为己有。在这些属于他的财富中，人重新找到了他自己，因为他消失在这些财富中。于是人人们明白，可以给予财富同他生命本身一样的基本的重要性。于是人对他的财产的兴趣，变成了一种可以理解的关系。嗯
1: 、他就试图从这种方式来解解释私有制的产生，对吧？嗯
0: ，对，就是他首先是他得到异化嘛，然后他个体的那个觉得他跟这个以前都是群体吗？大家一样的嘛。然后现在异化了之后，然后他就开始想要占有财产了，就觉得这是他的一部分了嘛，他、嗯、这个财富就跟他的生命一样的重要了。这种首先就是肯定是那种部落首领是吧？他最先想要去占有
2: 财富，嗯、最先异化，然后下面的人、嗯
0: 。其实我觉得跟我们之前讲的就是说，对于这个有了对自然的这种主宰的想法之后，就会。当然就会想要这些土地呀、工劳动工具啊、财富啊、嗯、这些。嗯，所以说这个波伏娃就觉得，这个恩格斯在《经济论》中没有考虑这些个人这种心理变化的过程
2: 。是怎
0: 么产生这种想法的？嗯、<笑>法的
1: 存在主义的哲学去去推推理的这个人可能的想法嘛，嗯、对吧？
0: 对、嗯、他也没有办法去研究说人是不是就有这个想法，嗯嗯、法是不是,不是他没有办法<笑>，就是因为情这样。<笑>对，对啊，就是因为青铜存在之后，人能够逐渐主宰自然之后，他就会有这种异化吗？比如说首领是吧，他还会觉得我个人贡献老大了，嗯，呵呵对，那我就该有那个，我跟别人不一样。以前大家都都搞不定自然的时候，我们都得同齐心协力的去打猎，也没觉得最多我多使了一把力气，也没觉得我比别人有多了不起。那现在不一样了吗、嗯？他既然在男人之间， oh. 他都会觉得我比别人了不起，那我就该占有更多的土地和更多的财产。那女人，那也就是财产的一部分呢，我了不起，那我多点女人呗
1: 。<笑>啊，你这么说，我忽然，我忽然有一个脑洞哎，我就是说，就是有点像是那种，嗯、呃、就是本来我们在呃狩猎采集的时候。就可能好像是，呃，前大数据时代，我现在忽然想起前段时间那个不是很火的文章嘛，就那个困在系统里嘛， oh, 对,吧对吧？就是那个，对对对对我忽然我忽然想起来，这个有点像这个点啊、哦，就是说，这个工具的产生就好像是这个系统的出现或者这种算法的出现，然后呢，人就忽然意识到说，嗯，以前是你好像比较平均主义嘛，对吧？好像干多干少都一样，或者你的。就是因为有非常多随机的因素，你的个人的能力，呃，其实得不到特别明显的体现，你可能感觉不到这些东西你，你都是你的努力或者你的天分才能而带来的，就感觉不到这些，所以你就认识也认识不到自我，对吧？然后后来这些东西出现了以后，你就会发现，哇，你努不努力，你跑的比别人多快一分钟，或者比别人怎么样，对吧？然后你就可以多挣点钱，哇，然后整个那个就。<笑>你就被困进去，然后你就你就越越来越快，越来越快，然后就对，一直跑，你就无法自拔了。嗯，我、哦、有有点有点有点这个意思，就从从此以后，对对对私私有制出现了，对吧？然后人人类就上了这个小仓鼠的那个转轮，就停不下来了
0: 。包括你说刚开始是禅让制是吧？后来也变变成世袭制了，这种私心越来越重。嗯、对,对对对对对。哎，我觉得后面最最有这一段话也挺有意思的。他就说，那个人们不会强迫女人生孩子，嗯，所能做的就是把她禁闭在某种处境中，怀孕对她来说是唯一的出路。唯一的出路。法律和风俗、嗯，对，法律和风俗把婚姻强加给她，禁止避孕措施和人工流产，禁止离婚。嗯。嗯这就是、嗯，我觉得这就是构建接下来的这个社会基础的理论
2: 。对对，对
1: <笑>真的是，所以我就这说到这个就想起来，那个不是美国的那个他们大法官，就是那个二 B 级刚刚去世嘛，又那个、呃、川川川普就是呃就又刚任命了一个，你是一个女性嘛。最新的一个法官，哎、嗯，他就是他就是反
0: 对堕胎的呀。对，像美国一直为这个堕不堕胎这个事情两党那个争论嘛，他其实主要就是说，他、嗯、们的区别在于就是这个生命到底什么时候起算。起算如果说是那个嗯,嗯，你从受孕的时候就算的话，那他在你的在你那个肚子里面的时候已经是一个生命了，你堕胎就跟那个谋杀是一样的。所以他反对，所以嗯，其实这个观念主要是从他们那个宗教观念来、嗯、来的吧，是吧？对。但是其实我，但是但确实从公法的这个角度对话，你你可以认为宗
1: 教也就是对女性的一种
0: ，对,、啊对啊。所以读了这块就是说，不管他是宗教来的还是怎么来的，他首先是要先对女性形成这套社会的束缚，是,对是吧？社会的束缚。呃，形成了这套规则，然后再给他编了一个故事，就看编的是什么样的一个故事
1: 。Exactly， 就是这样，啊。对、嗯、啊
0: ，对吧？就是比如说中国编的就是那个不孝有三，无后最大是吧？传宗接代，<笑>对,对,对，就编的是这套故事。对对对，对<笑>不能够断了香火啊，这些，这个就是不同的社会啊，反正。在同样的目的下，为了达到这个目，这这这这这这个效果，编的各种风俗嘛，真的太太适合就青少年，对吧？
1: 去阅读了，我真真的是觉得就是有有太多的东西在，尤其在他们这个年年龄的话，真的是值得去思考的，这样他们就不容易。